0: Denk altijd eerst aan jezelf, wat wil ik? En niet gaan pleasen voor die ander.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. De podcast over seksualiteit. Praten over seks met je ouders. Voor sommigen geen big deal. En voor anderen juist super ongemakkelijk. De ene ouder is open en kan je alles vragen... terwijl het voor de ander misschien wel hartstikke moeilijk is om het onderwerp aan te stippen. Hoe kunnen ouders het beste praten over de bloemetjes en de bijtjes? Is het überhaupt de taak van ouders om seksuele voorlichting te geven? Ik praat erover met Chris en Josephine. Chris is 21 jaar, studeert geneeskunde in Groningen... is opgegroeid in Johannesburg en woont sinds drie jaar in Nederland. Josephine is 22 jaar en afgestudeerd in theater... Hoewel ze zich nu richt op haar studie Social Work, heeft ze een tijd lang gewerkt bij de Kindertelefoon. Josephine en Chris, welkom.
0: Hallo. Hi.
1: Josephine, jij zit gezellig bij mij in de studio en Chris ook heel gezellig, maar wel via Zoom. Klopt, ja. Josephine, ik wil even met jou beginnen. -hmm. Hebben jouw ouders je seksuele voorlichting gegeven?
0: Uh, Ja, dat hebben ze inderdaad. Toen ik echt heel jong was, ik denk vijf had mijn moeder een, een boek bij de bibliotheek geleend. Uh, hoe worden baby's gemaakt? En um, ja, dat heeft ze met mij toen gelezen. En dat was wel uh, heftig.
1: ja Hoe ging dat?
0: Nou ja, ik, ben, ik was natuurlijk vijf, dus dat is wel heel lang geleden. Maar ja, het was zo, nou kom, we gaan even een boekje lezen. Ook echt aan tafel, best serieus. Ja. En ja, we bladerden dat boek gewoon zo door. En uh, daar stonden allerlei plaatjes in. En uh, mama die zwanger was en hoe de baby's werden gemaakt. En uh, ik weet wel dat ik dat uh, best wel spannend vond.
1: Wat vond je er uh, spannend aan?
0: Ja, ik denk de plaatjes vooral. Uh, één plaatje herinner ik me nog heel goed. Dat was een plaatje uh, van een bed. En dat zag je aan de voorzijde. Dus je zag ook vier voetjes. En allemaal hartjes. En uh, dekens waren een beetje zo uh, um, op en neer aan het gaan. <laughs> um, en toen dacht ik, oh wat is dit? Uh, dat vond ik wel heel heftig om te zien. Dus ik had ook heel snel die, die bladzijde omgeslagen.
1: Maar vond je het sowieso heftig om te zien? Of vooral omdat je moeder erbij zat?
0: Nee, ik denk vooral gewoon dat ik het zag. Dat mijn moeder erbij zat, vond ik nog niet zo heel vreemd. Maar ik vond het plaatje gewoon heel heel ongemakkelijk.
1: Ja, en Chris, hoe ging dat bij jou?
2: Nou, mijn moeder die wilde heel lang ook toen ik jong was dat met me bespreken. Maar ze vertelde dat ik dat niet wilde. Totdat ik een keer naar naar de bioscoop ging met vrienden. Ja, een paar wat oudere familievrienden. En uh, er was in het filmpje een soort, ja, een grapje gemaakt. Een soort van, oh ja, dit is nog beter dan een orgasme. Ik wist niet wat dat was. En uh, nou, iedereen iedereen hard aan het lachen. En toen het stil werd, uh, vroeg ik heel hard, oh, wat is een orgasme? En nou, toen kwam ik terecht bij mijn moeder. En uh, toen vond zij het heel spannend, want uh, dat verwachten ze ze niet. Maar ja, toen begon het en uh, we zaten samen. En uh, ze had uh, gewoon alles uh, een beetje uitgelegd. We hadden ook thuis wat filmpjes van die BBC-documentaire filmpjes um, okay. over zwangerschap. En um, ja, en dat eigenlijk.
1: Ja, dus eigenlijk een beetje de biologische kant, zeg maar. Ja, ja en toen was ik elf jaar uit,
2: uh, denk ik ongeveer. Dus uh, we hadden het daarna steeds meer over. Maar dat was uh, de eerste, ja, het eerste gesprek.
1: Ja. Ja, ik hoor jullie allebei al gelijk praten over seks en, en, en zwanger worden. Maar volgens mij is seksuele voorlichting wel een beetje meer dan alleen dat. Ja. Josephine, werd er bij jullie ook wel gepraat over gewoon bloot zijn? Was er een beetje een open cultuur, zullen maar zeggen?
0: Ja, er werd niet echt daarover gepraat. We hadden ook gewoon de, de badkamer op slot. Als je gewoon op de wc zat en, uh, en ja, een douche was, daar kwam niemand uh, binnen, zeg maar. Dus nee. Je had wel veel privacy. Oké. Okay. Um, maar ik heb ook niet echt een um, taboe sfeer gemerkt thuis. Het was niet mm. zo van oeh, nee, oeh, naakt. Of, uh, ja. Nee, dat, uh, dat was het ook niet.
1: Want toen je daar zat hè, met je moeder met dat, uh, met dat boekje, heb je het toen ook over het lichaam überhaupt gehad?
0: Nee, niet dat ik me kan herinneren. Het ging vooral over ja, ja, hoe een baby wordt gemaakt. en waarom mama dan een dikke buik heeft, zeg maar. En, ja. uh, gewoon eigenlijk de, de praktische ja. kant. De ja. basics. Ja, de basics. The greatest
1: hits. Ja. <laughs> en hoe was dat bij jou, Chris?
2: Nou ja, toen. Um, ja, we begonnen het nog meer over te hebben. toen uh, ik door de puberteit ging. Mijn moeder die stond er altijd heel open in om uh, dat soort gesprekken te hebben. Dus ik heb ook uh, thuis nooit een taboe gemerkt. Uh, Ik vond het uh, altijd heel makkelijk om uh, met haar over seks te hebben. En uh, later ook inderdaad meer over je eigen lichaam en uh, wat gebeurt er en uh, wat normaal is. En eigenlijk het belangrijkste ding dat je je nooit moet schamen over seks. En uh, om dat soort vragen te stellen.
1: Ja, en wat voor rol speelt je vader hierin?
2: Geen rol eigenlijk. Mijn ouders zijn uh, gescheiden. En ik heb met hem uh, eigenlijk geen contact bijna. -hmm. Ze zijn gescheiden sinds ik zes jaar oud was. Dus alles ging door mijn moeder over seks.
1: Oké. En bij jou, Josephine? Had jij het ook alleen met je moeder over? uh...
0: Ja, Ja, absoluut. Mijn ouders waren ook gescheiden toen ik zes was. Maar ik heb wel gewoon contact met mijn vader. Maar ik heb daar nooit met hem over gepraat. En hij heeft ook nooit... Daar zeg maar met mij over, dat hij daarmee begon, zeg maar. Ja. ja. ja.
1: Oké. Okay. Hey, en heeft dat eerste gesprek er nou voor gezorgd dat jij zelf ook vaker gesprekken over seks en relaties begon?
0: Um, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat mijn moeder best wel open was en ook open stond voor vragen. Ja. Alhoewel ze het zelf misschien wel een beetje ongemakkelijk vond, maar daar, dat deze dan uh, uh, dat uh, verbergde ze dan een beetje, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat ik daardoor wel ook open ben en met andere mensen ook gesprekken daarover kan voeren. En toen ik in de puberteit kwam, toen uh, hadden mijn ouders, uh, of mijn moeder en ik, nou mijn vader niet, maar mijn moeder en ik, uh, <laughs> uh, hadden daar ook wel wat gesprekken over en opgesteld zijn. En uh, ja, toen ik mijn eerste vriendje kreeg, toen uh, was het wel even van, uh, ja... Nou, Hoe zit dat nou? Ja, en uh, uh, ze wilden met mij ook mee naar de huisarts voor uh, de antico- anticonceptiepil. Um, dus daar werd op zich wel open over gepraat. ja. Maar ik merkte wel, mijn moeder, dat het uh, wel spannend werd. En dat ze zoiets was van, oeh, ik wil eigenlijk nog niet dat mijn, dat mijn dochter ja, seks gaat hebben. Dus ze probeerde het een soort van tegen te houden. Ja. En toen werd het een beetje een soort, um, ja, ik wilde gewoon heel graag met mijn, mijn vriendje, dat hij bleef slapen. En dat mocht en hoe eigenlijk... hoe oud was je toen? Ik uh, was toen veertien. Oké. Okay. En... Um, ja, wij probeerden dan altijd zo... Uh, zo mogen we blijven slapen? Mag jij blijven slapen? Okay. En allebei onze ouders waren daar wel een beetje... Uh, ja, die, die deden daar een beetje... Uh, nou, doe maar even niet. Of nee, dat is niet ja. handig, zeg ja. maar. Ja.
1: <laughs> en hoe kijk je daar nu op terug?
0: Nou, ik snap het wel. Ik snap mm-hmm. wel dat, dat ze dat deed. Maar ik denk dat ze op dat moment wel nog iets... Um, ja, dat het iets meer een gesprek mocht zijn. Dat ze mij ook wat meer mocht vertrouwen daarin. Mm-hmm. Omdat ik vaak het idee dat ze dan... Hoe zei van nee, dat gaat niet gebeuren, klaar. Dat ben je nog veel te jong voor. Of ik wil ja. niet dat er uh, ongelukken gebeuren. Of uh, weet ik veel wat ze daarmee bedoelden. Maar ja, het is, zou toch wel fijn zijn geweest als ze toch heel even... Nou, we gaan even zitten en even opnieuw dat gesprek... wat ik had toen ik vijf was, zeg maar. Ja, precies. Ja.
1: Ja, ja ja En wat was voor jou dan de belangrijkste boodschap... die je moeder je wilde meegeven over relaties en seks?
0: Nou, wat ze me vooral heel erg wilde meegeven... is dat ik altijd uh, aan mezelf moest denken als eerst. Uh, omdat ze merkte aan mij, zij heeft dat ook in haar karakter, dat ze heel vaak het goed wil doen voor andere mensen. En voor andere mensen eerst wil zorgen, zeg maar. En daarna kom ik. En dat heb ik ook een beetje. Dus ze heeft eigenlijk altijd wel benadrukt van, denk altijd eerst aan jezelf, wat wil ik? En niet gaan pleasen voor die ander. Ja. Dus dat is wel heel, wat ze heel erg heeft meegegeven aan mij. En dat vond ik wel heel fijn. Ja, ja, ja.
1: ja. En hoe was dat voor jou, Chris? Wat was nou de belangrijkste boodschap van jouw moeder aan jou?
2: Ja, ik denk, daar kan ik me ook een beetje inkomen met wat uh, Josephine zegt. En vooral dat ze ze... Ja, je moet je heel comfortabel voelen. En dat in alle aspecten. Dus uh, ook wat betreft het onderwerp seks, maar ook uh, met een andere. Dus je hoeft niets te doen met een andere als je daar niet comfortabel in voelt.
1: Ja. Dat vooral. Ja, grappig dat dat bij jullie allebei eigenlijk terugkwam. Ja. En heb jij iets gemist, Chris?
2: Ja, eigenlijk wel. Relaties met mannen. Want uh, ik, uh, th- ja, op de middelbare school kwam ik erachter dat ik meer op jongens val dan uh, op uh, meisjes. En nou ja, mijn moeder die komt uit Bulgarije en daar is homoseksualiteit nog uh, een soort van taboe. Ze dus is altijd heel supportive geweest, dus uh, daar heb ik geen problemen gehad. Maar qua homoseksuele voorlichting, als we het zo gaan zeggen, um, ja. heb ik, moest ik alles zelf uh, ontdekken.
1: En waar ontdekte je dat dan?
2: Nou ja, online. Dus uh, ja, ik had ook een keer porno opgezocht. Want ik wist niet uh, uh, hoe anders ik uh, dat kon zien bijvoorbeeld. Maar ik had ook uh, bijvoorbeeld met best veel vrienden... op de middelbare school uh, gezeten die ook uh, bi of uh, homo waren. En uh, we konden ook uh, met elkaar gesprekken voeren. En uh, zo kwamen we uh, daar een beetje doorheen. En uh, bijvoorbeeld toen ik naar Nederland kwam... Had ik ook een grinder gedownload. Dus mm-hmm. uh, eigenlijk, ja, gewoon. By, do- by doing, een beetje.
1: Ja, en was dat voor jou een goede weg? Ik denk dat het wel goed is
2: gekomen. En ik heb wel heel veel geleerd. Maar ik denk dat als ik uh, dat voorlichting thuis kreeg. of ja, als ik uh, ergens terecht kon bij iemand uh, waarmee ik dat gesprek kon voeren. zou het misschien op een. Ja een, stuk, ja, een nog velige manier kunnen gebeuren.
1: Ja. Hé, hey, en zijn er eigenlijk andere mensen in jullie thuissituatie geweest waar je het uh, over seks en relaties kon hebben?
0: Um, ja, toen ik uh, ouder werd, een beetje zo, ja, wel rond de twintig, zeg maar, 18, 19, 20. Uh, toen werd m- ja, mijn broertje is anderhalf jaar jonger, toen uh, konden wij het er ook wel meer over hebben. Mijn broertje kwam toen ook uit de kast in die tijd. En mm-hmm. hij is ook, uh, ja, hij vertelde mij dat ook als eerst, zeg maar, van de thuisgrond. Um, dat is een hele eer. Ja, dat vond ik ook wel. <lacht> um, en het was ook een beetje met de vraag van hoe ga ik dit uh, aan mama vertellen. En uh, ja, we hebben het ook wel um, uh, over van allerlei dingen gehad. Uh.
1: Ja, want bespreek je dan ook echt andere dingen?
0: Ja, Ja, wel. Dingen die je dan uh, even niet tegen je moeder wil zeggen. Bijvoorbeeld, uh, <lacht> Zoals wat? Um, nou, ja, bijvoorbeeld als je een show hebt, dat je dan. Uh, dat, dat werd dan tussen ons gedeeld en, ja. en niet met mijn moeder, zeg maar. Dat ja. was dan even, hey, help even, want ik moet deze test doen en kun je me even hiermee helpen.
1: Nou, dan kan ik me iets bij voorstellen. Ja,
0: dat is iets minder ongemakkelijk als je dat aan je broertje vraagt. ja um, dus, dus, En ook wat ja. over
1: seks zelf?
0: Ja, nou, we, kon, we konden wel dingen aan elkaar vragen... Nou ja, ik vooral aan hem over, over zijn homoseksualiteit en ook, ja. ook wel een beetje ja, wel echt details over de seks zelf, zeg maar. Dus daar konden we wel over praten, ja, um, maar dat wa- waren niet uh, gesprekken van uh, een uur of zo. Dat was zo tussendoor, uh, wel eens ineens een opmerking. En oh, he, ja, hoe zit ja, het dan? Ja, en dan nou even snel vertellen, en dan uh, ja. was het werkelijk. Het waren niet van die hele serieuze gesprekken, maar we konden wel dingen met elkaar delen, ja,
1: is seksuele voorlichting. Eigenlijk wel een taak van je ouders. Chris, wat denk jij?
2: Ik denk dat er wel een basis gegeven moet worden. Een soort van voorbereiding. Tenminste dat je je comfortabel voelt om uh, dat gesprek te voeren. Want ik kon uh, uh, de gesprekken over homoseksualiteit... niet echt met mijn moeder in het begin voeren. Maar doordat we het al... Over seks hebben gehad en dat, dat ik me daarin comfortabel voelde, kon ik dat met anderen doen. Ja. Uh, dus ik denk dat dat vooral belangrijk is: dat er geen taboe thuis is.
1: Ja. En vind je dat het jou goed op school geleerd is? Nee, dat zou ik ook niet zeggen.
2: We hadden echt gewoon de bare minimum. Uh, dus uh, gewoon condooms gebruiken. Uh, hoe doe je dat? Ja. En hoe werkt seks dus op een biologische manier? Dus ook niet echt over consent bijvoorbeeld. Dat had ik ook thuis van mijn moeder gekregen toen ik jonger was.
1: Ja, en hoe was dat voor jou zo,
0: Ik heb op de basisschool wel uh, seksuele voorlichting gehad in groep 8. Maar ook inderdaad de praktische zaken allemaal. Maar dat vond ik op zich wel fijn. Want die docent deed er ook heel heel relaxed over. En uh, we hebben daar ook wel meerdere lessen aan besteed. Dus het ging wel over het praktische. Maar goed, je moet toch een keer leren... Uh, hoe de penis en de vagina eruit zien. Ja. <laughs> en dat, dat was gewoon heel uh, relaxed. Maar verder op de middelbare school... ja, inderdaad, heel snel bij bio van... Uh, oh ja, ik doe heel even dit condoom om en uh, dat is het. En nou, uh, gaan we weer verder, want uh, ongemakkelijk, zeg maar. <laughs> nou ja. ja. Maar ik denk dat het inderdaad een wisselwerking moet zijn. Dus ook uh, je ouders, uh, wat Chris ook zegt... je veiligheid bieden en die taboe eraf halen. En uh, dan kun je ook veel makkelijker in de klas daarover praten... Ja. Dus het moet wel in balans zijn, het moet wel en.
1: Hoe belangrijk is dat naast zeg maar de basics? Wat, wat komt er nou nog bij wat je eigenlijk ook echt moet leren?
0: Communicatie. Tussen jou en je partner. Of ja, relatie, of, of het nou een relatie is, of bedpartner, of ja, whatever, zeg maar. Ja, en, en consent inderdaad, grenzen aangeven. Uh, dat is iets wat je niet echt leert. Uh, nee. Dan moet je ook een beetje. Uh, meemaken, zeg maar. Maar het is wel fijn als er, uh, ja, door een volwassene wordt uitgelegd van, hé, hey, het is oké okay als jij nee zegt en nee is nee en ja. dat je ook weet dat die grenzen gerespecteerd moeten worden. Ja,
1: ja. hoe ja. zie jij dat, Chris? Ik zie je heftig ja. meeschudden. <laughs> ja,
2: ik ben het er helemaal mee eens, dus precies dat uh, um, eigenlijk. Um, ik denk dat uh, als je dat allemaal hebt, dan um, wordt het ook veel makkelijker om... Uh, Ja, om het met de anderen daarover te hebben. Vooral als je uh, weet over consent en uh, grenzen. En hoe hoe je dat kan uh, vastleggen, die grenzen bijvoorbeeld. Kun je ook bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor jezelf nemen. Dus als je bijvoorbeeld denkt, oké, ja ik heb uh, heb een SOA. Kan gebeuren. En uh, als je weet, nou, ik... uh, ik, heb daar, ik voel me uh, niet dat uh, dat een taboe is. Kun je ook heel makkelijk, gewoon zonder ongemak uh, aan je partner zeggen... hé, hey, dit is gebeurd. Um, je moet je ook even laten testen. Dan zorgen ja. dat, uh, dat dit behandeld wordt.
1: Ja, precies. Als je nou echt op het punt staat om echt seks te gaan hebben met iemand... Ja, dan moet je natuurlijk ook ergens vandaan halen hoe je dat dan het beste doet. Waar kun je dat nou het beste leren? Of is dat gewoon praktijkervaring en gaan? <lacht>
2: Ja, ik, ik weet niet of je dat ergens kan leren. Maar ik denk, um, ik denk dat een goede eerste stap altijd is... Um, gewoon vragen wat, uh, wat de andere wil en uh, wat die leuk vindt. Want uh, nou ja, trial and error, dat kan ook. Maar dan is er ook volgens mij net iets minder communicatie. Ja. Dus uh, f- ja, ik denk dat dat de eerste stap wel... Goed te leren is.
1: Ja, misschien zou je kunnen zeggen dat als je ouders... dan ook jong starten met open zijn... en praten over seks... dat het bespreken met je partner daardoor makkelijk wordt. Wat denk jij, Jozefine?
0: Um, ja, dat denk ik wel. Dat je al in je opvoeding daar open voor staat... om daar een gesprek over te voeren. En ik denk ook dat, het, dat je het niet echt kunt leren. Je moet het inderdaad gewoon een beetje doen. Mm-hmm. Um, letterlijk. Maar het is misschien ook het beeld... wat we met z'n allen hebben van seks... en hoe dat wordt... Ja, in, in de media en in films wordt uh, ja, dat, dat zo wordt la- uh, gelaten zien dat het, dat het zo makkelijk is. Mm-hmm. En uh, toen ik voor de eerste keer seks had, was het helemaal niet makkelijk. En toen dacht ik: Nou, wat is dit? Ben, is er iets mis met mij? Uh, het ging helemaal niet makkelijk. En ik denk: Nou, ik moet naar de huisarts joh. Ik, uh, zo, ja. ja, ja dus, dacht je dat echt? Ja, dat, ik dacht echt: Nou, het moet er gewoon meteen in en, en dan is het goed, zeg maar. Ja. Dus ik schrok daar wel heel erg van. En uh, ja, mijn vriendje had zoiets van: Ik weet het ook helemaal niet. Want. Uh, ja, geen idee hoe dat werkt bij jou. Ja, ja, ja. Um, dus toen voelde ik me een beetje alleen. Ik dacht, oh mm. nee, ben ik gefaald. Want ja, in, in films is het gewoon up. En alles is goed en alles gaat meteen makkelijk. Dus ik denk dat het ook uh, een deel is wat we met z'n allen laten zien in de media en in films. van Het is helemaal niet zo heel makkelijk. Kijk, een rom- romantische film, daar moeten we meer gaan zien als echt als fictie. Die sekssens, dat is gewoon nep. Zo ja. werkt het helemaal niet. Nee kijk, je hebt natuurlijk wel porno, maar daar gaat alles nog uh, makkelijker en uh, fantastischer. Als er een soort porno zou zijn waarin we kunnen zien van nou, het is zo rommelig allemaal en knoeierig en dat we denken, oké, okay, dit is het dus.
1: Nou, dat is grappig. Precies daar uh, sloten we de vorige aflevering over porno mee af. Oh, precies ja. met dit idee. Nou, okay. dus, <laughs> Dat is wel heel toevallig. Okay. Hey, maar even, even terug naar die uh, eerste keer van jou, hè? want dat ging dus niet zo heel makkelijk. En daar schrok nee. je een beetje van. Ja. Durfde je dit toen met je moeder te bespreken?
0: Met mijn vriendje heb ik het echt wel een paar keer geprobeerd, maar het lukte hmm. gewoon niet elke keer. Het deed veel te veel pijn. Mm-hmm. Um, en uiteindelijk kwam ik wel op het punt dat ik dacht... nou, volgens mij moet ik naar de huisarts hiervoor. Zo, ja, ja. Dus toen uh, heb ik wel tegen mijn moeder gezegd... nou, volgens mij um, moet ik hier iets mee. En uh, volgens mij uh, ben ik kapot. En um, die zei, nou ja, als ik mee moet naar de huisarts... ja, dan is het, ik, was dus, ik was dus 15, hè, dus heel jong nog. Ja. Um, of 14 misschien zelfs nog. Dus toen zei ze van, ik wil best mee. Dus uh, geen, geen zorgen, misschien ben je gewoon uh, wat gespannen... En het is uiteindelijk wel gelukt. Zonder naar duizend te gaan, gelukkig. (laughs) (laughs) Maar dat was wel van een rare periode, ja.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Want jij hebt ook een tijdje gewerkt bij de kindertelefoon. -hmm. Kreeg je daar eigenlijk veel vragen over seks? Ja, heel veel. Of seksualiteit in het algemeen.
0: Ja, ja heel veel. Ja. Veel ook wel uh, uittesten, zeg maar. Dat je een beetje van die semi-grapjes kreeg. En dat ze eigenlijk wilden dat jij het woord porno ging zeggen. Of het, of het woord sperma, zeg maar. Daar, okay. wilde, daar waren ze dan een beetje naar uit. Ja. Maar um, ook wel heel veel serieuze vragen. van ja Hoe moet ik dat eigenlijk doen? En... Uh, ja, waar, gewoon simpel. Waar haal ik condooms? Waar moet ik mijn morning after pill halen? Um, ik ben nog niet ongesteld geweest. Help. Of uh, wel echt pra- heel veel praktische vragen. Ja. Um, maar wel ja, veel, veel seksvragen, ja. ja. Ja,
1: en hoe ging jij daarmee om?
0: Um, nou ja, bij, bij de kindertelefoon wordt je geleerd... dat je daar uh, uh, sowieso zonder oordeel uh, in moet gaan. Dus je het kind ook uh, moet meegeven dat het goed is... dat hij komt bellen bij, bij de kindertelefoon over dit onderwerp. En... Uh, ja, dat we daar gewoon eens even samen naar gaan kijken. en uh, gewoon over gaan praten. Um, ja, dat alles oké okay is. Alles bespreekbaar is.
1: Ja, de seksuele voorlichting. hoe je het ook bent, of keert. krijg je ook altijd een beetje mee van je vriendjes en vriendinnetjes. Chris, wat waren nou eigenlijk de gesprekken. die jij met je vrienden. voerde over. seks en relaties?
2: Ja, goede vraag. Um, ja, eigenlijk een beetje. Ja, begon het een beetje van over. Ja, wat we daarvan wisten. Of uh, als iemand bijvoorbeeld een iets nieuws uh, wilde proberen... of iets nieuws ging proberen... dan um, wilden ze dat uh, misschien vertellen. Of, uh, of nou ja, weet je, iedereen is een beetje nieuwsgierig. Uh, ook vooral op de middelbare school. Dan uh, uh, willen ze allemaal over vragen hoe was dit. En mm-hmm. vooral met, uh, uh, met mijn vrienden. We waren heel hecht uh, met z'n drieën. Want we hadden allemaal... Uh, een beetje de, um, dezelfde achtergrond. Want onze vaders uh, ja, waren er gewoon niet bij. Uh, ze konden het gewoon over alles hebben. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat een beetje. En uh, ja, vooral over onze ervaringen en uh, misschien wat we online vonden. En ja.
1: Uh, yeah. En waren die gesprekken dan ook heel technisch? Zeg maar, ging je soms ook echt heel specifiek in over seks zelf? Of was het meer in zijn algemeenheid?
2: Uh, afhankelijk van uh, wat het onderwerp was, maar um, heel vaak hadden we het ook over het, uh, uh, de emotionele aspect daarvan. En uh, hoe mensen, ja, of hoe, hoe die persoon uh, zich voelde daarover, ja. wat er gebeurde.
1: Ja, je hebt er ook altijd wel eens een bepaalde ongewenste adviezen bij zitten. Wat is nou de allergekste, raarste, meest vreemde boodschap die jij ooit van, uh, van iemand hebt gehad over seks? Nou
2: ja, Ik heb wel eens gehad dat um, uh, een um, vriendin die zei tegen me dat ik, uh, dat ik ooit gewoon dat ik uh, ooit open moet staan voor BDSM. Ja. En dat vond ik heel gek, want uh, ja, ik was ook net 18 jaar oud. En ik weet niet of zij ook zeg maar dat echt. Uh, had uh, ervaren. En toen had ik nog, uh, ook nog geen seks gehad. Uh, ik had nog mijn eerste keer niet gehad. Ah, ja. Dus uh, dat vond ik een hele vreemde boodschap. Dat, uh, <laughs> uh, om dat meteen uh, door te geven, zeg maar.
1: Ja, ja, dan zou je er wel snel bij zijn. ja, ja. <laughs> En jij, Josefine, heb je wel eens uh, een gekke, vreemde tip gehad van iemand over seks?
0: Nou, ik zou niet weten of ik echt een gekke tip heb gehad. Maar ik weet wel dat in onze vriendinnengroep, uh, toen we op de middelbare school uh, zaten, was er een één meisje en die liep gewoon uh, ja, mijlenver voor op ons. Um, die had echt al heel veel uh, dingetjes gedaan en uh, hier en daar overal. Ja. Dus wij luisterden ook heel graag naar haar verhalen. Heel Tuurlijk. spannend, zeg ja. maar. ehm um, um, maar dat, ja, dat is een beetje... Je, je staat zelf nog aan de startblokken. Je bent een beetje, nou, wat ik net vertelde, een beetje ongemakkelijk eh, daarover nog. Um, en een vriendin heeft dan al een heleboel uh, gedaan. Dat je echt denkt, oh, oh mijn god. en
1: ja. um,
0: Die experimenteerde dan ook wel eens met drugs en seks samen, gecombineerd. Ik dacht, oh my god, uh, daar ben ik nog helemaal niet. Um, dus het is niet, ja, misschien een beetje gek. Maar omdat je zo ver uit elkaar ligt qua wat je doet, zeg maar, dat het... Uh, een beetje ja. vreemd als
1: allemaal ja. te zijn. Ja, 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 ja. Ja. Maar ook spannend, maar ook gek en ook raar. Maar ook, ja. wel, ook ja. wel dat je denkt, oh, maar, ik wil het ook wel weer weten. Ja,
0: ik wil het wel heel Is graag je... weten. Maar ik vond het wel een beetje raar allemaal. Maar. Ja. Ja.
1: We sluiten de podcast af met een tip voor de luisteraar. Misschien moeten we deze keer in plaats van luisteraar... even de ouders uh, nemen. Wat hm. voor tips zouden jullie ouders mee willen geven... als het gaat om seksuele voorlichting thuis? Chris.
2: Ja, ik zou zeggen... Ja, wees er open voor en uh, zorg vooral dat uh, je kind zich comfortabel voelt. Dat je een comfortabel of veilige omgeving
1: aanbiedt. Vind ik een mooie. Josephine?
0: Ja, daar sluit ik me heel erg bij aan. Um, inderdaad, uh, zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk taboe is op seks. En dan uh, voor je dochter, maar ook zeker voor je zoon. Uh, dat dat voor beide gelijk is. Want ik denk dat we daar nog wel uh, wat winst kunnen behalen. Seksuele voorlichting uh, voor uh, jongens. Zoons, dochters, maakt niet uit. Allemaal moeten ze seksuele opvoeding krijgen van je.
1: (laughs) Chris en Josephine, dank jullie (laughs) wel. Dank je wel. Dank je wel. Dit was Sense Talk. Wil je meer weten? Ga voor al je vragen over seks naar sense.info. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.